0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno, el podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces, pero a veces también hacemos cosas serias y en este caso innovadoras para este podcast o nuevas en este podcast y es como entrevistar a alguien que no es muy del gremio cinematográfico, pero que nos puede ayudar a entender. Eh, gracias a su, a su profesionalismo, pues cosas de, de lo cinematográfico,
1: completamente el mundo paranormal. Entonces, para eso trajimos hoy al señor Howard Gutiérrez, que más don Howard como a todos. Don Davis, muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien, ahí camellando fuerte, eh, en un nuevo espacio. Es el primer espacio diferente del gremio al que me invitan. Entonces, vamos a ver. Ah,
0: ok, y su es la primera persona diferente del gremio también a la que invitamos. Pues, <risa> está, está
1: perfecto. Don vamos Howard es, es periodista, ¿no? Yo soy periodista de la ciudad de Bogotá, eh, ejerciendo como tal, yo creo que antes incluso de, de estudiar la carrera y, y en el gremio de lo paranormal yo creo que desde, no sé, como desde los nueve, solo que no me gusta decir como el gremio de lo paranormal por unas eh, pequeñas acotaciones y es que... Yo lo decía antes de que grabáramos, es que yo no tengo poderes sobrenaturales. O sea, lo mío de lo paranormal va desde otro punto, desde otra mirada.
0: Ok, ¿y por qué a los cuatro, a los ocho años,
1: cuatro años? ¿Por qué tan temprana lo tocó lo paranormal? ¿Qué pasó? Lo que sucede es que yo ingreso al mundo de lo inexplicable desde las dudas existenciales. A mí me fascina el tema de la filosofía y del por qué venimos a este mundo y por qué así y no de otra manera el tema de, de que de pronto algunos nacen en ciertos estratos, otros no, y, e ir como averiguando el porqué de esta vida como tan sin sentido, que a uno mismo le va dando como el sentido y le va dando como, como el gusto, pero yo entré al misterio así, cuando yo comencé a hacer preguntas sobre los dos grandes misterios de la humanidad que para mí son el origen y la muerte, eh, y si existía Dios, o bueno, todo esto desde de niño, pues le iban a uno como inculcando ese tipo de, de creencias que obviamente le han inculcado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y etcétera, eh, y ellos pues lo trataron de hacer bien, hasta que un punto en el que de tanto preguntarle, no solo a mi familia, sino a diferentes personas, del, el porqué del por qué del por qué resultaban terminando con una historia, la historia daba como a entender que era una respuesta a mis preguntas. Es decir, ¿por qué, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permitió que a tal persona le pasara tal cosa? Y no estoy cuestionando, digamos, la religión, sino que eran como unas preguntas. Y terminaban, me decían, no, es que Dios no lo permite, Dios le da libre albedrío y ta, ta, ta. Sí, ¿pero por qué? ¿Por qué ta, ta? ¿Pero por qué? ¿Y ¿Por qué? Hasta que decían, no, mire, le voy a contar una anécdota. Y esas anécdotas Ay. yo las escribía iba recopilando y recopilando, hasta la fecha tengo como 4.030, y pégale, de historias. Eh, recopilando y recopilando, hasta que, no sé, de adolescente, yo dije, voy a pasar esto como a, a manga, a dibujo, hacía exposiciones en el colegio de, de historias, como que la vida es muy extraña, muy rara. Y, y ya después volví, pero ya con gente que me decía, ¿usted por qué no lo cuenta en YouTube? ¿Por qué no hace un libro? ¿Por qué? Y así, pero no porque... O sea, no porque yo quiera decirle a la gente, yo tengo la verdad de lo que hay en el más allá o si existe o no existe. Eh, yo creo que eso no se puede saber. Ok,
0: pero entonces su merced, eh, ¿siente que lo paranormal está directamente relacionado con lo católico? ¿Se puede ser paranormal ateo o se puede creer en
1: lo paranormal siendo ateo o no? Uy, eh, eso es muy complejo. El tema de lo paranormal casi siempre viene desde la creencia religiosa de las personas eh, porque lo paranormal no es solo el fantasma, el demonio y esto, o, o, o la parte terrorífica, sino también las cosas que son relacionadas con ángeles, eh, no sé, estigmas, bueno, todo esto, va muy relacionado a las creencias personales o cómo uno creció, y también a... Es que ahí yo tengo como, como un pequeño, como no sé cómo llamarlo, antes creía que era netamente una creencia religiosa ya después de conocer personas que no eran creyentes en esto que siempre me decían que yo estaba perdiendo el tiempo y pues en parte cada quien pierde el tiempo como quiere claro. pero eh, eran personas como no, no ateas sino que decían yo le tengo que tener más miedo a los vivos que a los muertos que esto que lo otro y uh -huh. pasaban de largo el tema de lo paranormal y pasaban los años y en algún momento algo les pasó, algo que no tiene una explicación lógica ni desde la religión ni desde la ciencia, entonces se comienzan a buscar otras vertientes y aparecen infinidad de teorías entonces eh, que tratan de explicar el, el fenómeno paranormal, ahora sí desde puntos de vista distintos, desde la ufología, desde las personas que tienen estas sensaciones o dones extrasensoriales, los religiosos, los cristianos, los católicos, todo el mundo tiene una interpretación distinta y una historia cambia muchísimo de acuerdo a la creencia religiosa, eso sí es verdad. Y también de acuerdo a los valores que cada persona tiene. Eh, pero pues hay casos, hay casos diferentes, distintos. Obvio, no estoy a favor del fanatismo, y en lo paranormal hay mucho fanatismo. También okay. se ve fanatismo ahí de que cualquier ruido que usted grabó ya es una psicofonía. Y en ah, Colombia... Okay. Colombia no hay alguien que pueda decir hey, yo estoy estudiando esto y sé que esto es una psicofonía sin desmeritar el trabajo de investigadores paranormales que lo tratan de hacer bien, invierten en sus equipos mucha plata, pero usted subió un video, yo la otra vez subí un video de las piedras del Tunjo y lo grabé de día y eso es un parque y la gente me escribía, escuchaste en el minuto tal, eh, apareció la voz de, es un parque estábamos de día y uno dice, eso ya es fanatismo en lo paranormal. Y con eso sí no voy mucho. Por eso no me gustan las exploraciones urbanas.
0: Okay. ¿Cómo es eso de las exploraciones urbanas?
1: Las exploraciones urbanas es como la parte más light like y más comercial de lo, del mundo del gremio de lo paranormal. Es decir, en esto hay como ciertos niveles y hay personas que no se quieren tocar con otros. En el caso, digamos, de los periodistas que dicen que hacen periodismo de misterio, es decir, que no tocan temas que no sean relevantes a nivel mundial. Las pirámides de Egipto o temas que otros investigadores del mundo han hecho y que son el boom. Entonces no se quieren tocar con youtubers, no se quieren tocar con exploradores urbanos o investigadores paranormales. Los investigadores paranormales no se quieren tocar con ellos porque ellos son cerrados de mente. O con youtubers porque simplemente en un día hacen un video y lo suben y ¡pum! Vistas plata. Las exploraciones urbanas es... Se mete usted a un lugar abandonado, graba, preferiblemente de noche para que le, a la gente le dé más miedo, y lo que le pasó a usted lo graba y lo sube. A mí, un lugar abandonado no me dice nada. De pronto, ¿a alguien sí. que tenga algún don especial, sí. Pero, pues, a mí sí. me interesa son las personas.
0: Ok, pero entonces, o sea, es que, digamos, por ejemplo, frente a lo que hablábamos ahora de, es que cuando hablabas de fanatismos, yo pensé como que había gente que era, digamos, muy fan de los fantasmas y decía que los fantasmas eran más reales que los aliens, por ejemplo o sea, como que...
1: Sí, también, también puede ser, también es que en esto del, del fanatismo es hay personas que les encanta lo paranormal y lo investigan y no viven de esto, pero le, lo hacen de una forma respetuosa hacia los que no creen y como que tienen sus opiniones sus investigaciones, sus puntos de vista el fanatismo es, si usted no cree en lo que yo hago, en lo que yo investigo, en lo que yo creo Usted lo mando para la mierda y lo insulto y lo hago quedar mal, y mejor dicho, ese es el fanatismo. Yo lo puedo decir a alguien y pasa mucho. Yo puedo, esto lo puede escuchar alguien del colega de que hable de lo paranormal y ya de una vez me va a llevar en la mala porque ven el mundo de lo paranormal desde el fanatismo de que todo tiene que ser un misterio y no necesariamente. Hay historias muy locas, no lo voy a negar. Hay cosas que uno dice puede ser, no puede ser. Eh, a mí me han pasado cosas muy raras y yo procuro no contarlas todo lo que es personal, no procuro no contarlo por lo mismo, porque no quiero caer de pronto en el fanatismo, de decirle a la gente hey, mire, es que yo soy tan especial que a mí me pasan estas cosas raras en el mundo, soy único y, y no, o sea, me gusta buscar historias, pero buscando también respuestas de, de la vida como tal, pero el fanatismo hace daño en todo sentido hay fanáticos desde, lo, desde el periodismo que se ponen una corbata, un traje y salen a, a informar o a desinformar y ya creen que son el putas. A eso yo llamo fanatismo. Como a...
0: Ok. Pero entonces, digamos, este man Iker Jiménez, eh, que digamos que me parece saber que es como un man, que es como un referente en términos ah, de no periodismo paranormal para los españoletes pero no sé si lo sea para su merced también.
1: Sí, sí, sí. Ese Iker Jiménez es un man maestro. De todo esto, la forma en la que lo habla la forma en que invita a la gente eh, tiene sus puntos claros no se va ni siquiera ni, ni al morbo de lo que hacemos acá que somos la copia medio barata de programas de México y de otros programas que es el grito, que me cogió la cola el fantasma, que no sé qué, no es eso aquí no tenemos programas de ese nivel ni siquiera el que hacen en Red Más que es más allá okay. no tenemos un programa así de ese nivel, en Colombia estamos en pañales todavía en el tema de hacer buenos programas de divulgación de fenómenos sobrenaturales, por lo menos de divulgación, que ya esto pasó y usted piense lo que quiera, pero esto más o menos es la investigación, todavía no, no hay un programa así. Eh, obviamente nosotros admiramos mucho, yo admiro mucho investigadores de afuera, como era Iker Jiménez, JJ Benítez, eh, Javier Sierra, eh, Andreas Faber-Kaiser, que lo, que lo mataron, Salvador Freixedo, eh, Jiménez del Oso, bueno, todos ellos, y de Colombia, obviamente, el maestro de maestros, el señor Roberto Tobar Gaitán, que es, haga de cuenta, un Iker Jiménez de aquí, que okay. ha hecho unas cosas loquísimas para su época y que merecería, obviamente, mayor reconocimiento. Eh, claro, ellos divulgan el misterio eso era misterio como que vamos a divulgar cosas de misterio y ahí no era tanto la palabra paranormal ni de terror hoy en día si si uno no la usa pues eh, no la cómo se llama el algoritmo de YouTube pues no lo recomienda mucho y más si usted es de un país latinoamericano pues casi no donde casi el misterio y eso pues no bien recibido, cuando yo comencé a contar historias de Colombia, la gente decía, no, que qué pereza, que esto en Colombia no pasa nada, 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 na, nada, na. hasta que en algún momento medio gustó, y ahí vamos todavía creciendo, ya 10 años y hasta ahora vamos medio creciendo.
0: Oiga, y usted, digamos, a, a sus parejas sentimentales se las ha levantado contándoles historias de misterio o historias
1: suyas. <risa> no, 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 yo creo que, que hablando de como de, de la vida, de, la, de lo existencial de la vida de este de...
0: mundo o del otro?
1: <ríe> no, a mí siempre me preguntan cosas y es muy harto no sé si de pronto a ustedes les pase yo estoy en algún sitio y es ay, usted es el de, el de, el de YouTube, el de terror, esto eh, cuénteme una historia, y como si uno se la pasara ah, sí. con la historia encima y uno dice no, o sea, no, no es eso, pero siempre me comienza como por ese lado, que por qué yo inicio en esto eh, las buenas conversaciones siempre han sido como existenciales de la vida, de mi opinión sobre ciertas cosas o incluso del gremio, pero desde el periodismo mm, no han sido de baile porque obviamente no, yo no sé bailar, eh, no han sido así de farra ni nada tampoco, han sido como muy de charlas.
0: Sí, además que es muy raro porque como que, pues a mí, digamos, en el gremio, como de los... De lo, pues no tanto de la comedia, sino... pero sí, como que le dicen a uno, ay, que un chiste, que no sé qué habla. O, o como que pensé que usted era más chistoso.
1: y, y sí, sí. O sea,
0: siempre cosas así. Como que creen que uno está todo el tiempo en ese mood y puede que sí, pero pues, pues entrando en confianza o cosas así. O sí, sea, ¿no? en
1: confianza. O a mí me dicen, yo pensé que usted era metalero, yo pensé que usted era rockero, yo pensé que usted era ateo, yo pensé... Y yo ya no sé ni en dónde clasificarme porque de tanto que uno habla con gente, uno ya dice, marica, no sé... Ya no sé ni en qué, si creer, no creer, en qué, qué hacer. Y simplemente uno va en la vida ahí haciendo lo que le guste mientras dure y ya. Y yo dije, you know, no, qué metalero ni nada. A mí me gusta la salsa, a mí me gusta infinidad de géneros de música que, que a veces es como medio... Hay gente que se molesta y dice, ah, pero ¿por qué escucha ese tipo de música? No sé cuántas.
0: Música no, muy pues, normal. Y usted, no, no, es paranormal. No, usted, no. Pero, <risa> pero sí, no, como que cada uno tiene derecho a escuchar. Y pensaba que era metalero
1: porque lo vieron
0: como en, en,
1: en Rock al Parque. No, es que, es que la gente tiene... Es en serio, la gente dirá, ay, pero este man se queja mucho. Yo soy como muy amargadito en el tema. de para, Lo que es el tema de, del trabajo, Es para mí esto es mi trabajo, buscar okay. historias. Entonces, cuando la gente como que trata... a um, prostituir como la labor, incluso el periodismo, a mí me, me, me sale, de, se me sale el, el ñero. Entonces, la gente ha pensado siempre que el tema paranormal usted lo tiene que tratar bien vestido o vestido en negro o usted es una persona súper oscura y no sé qué porque usted tiene algún poder extraño. Y, y yo hace mucho tiempo me entendí que eso es falso, que la gente cree que usted se va a ir a, no sé, a Medellín solo a investigar y usted va a Medellín también a conocer, a pasear, a tomarse una cerveza cuando ya dejo de trabajar a, y va y usted tómese una foto y diga aquí tomándome una cerveza a Medellín, ay, no que iba a trabajar y no que <risa> sí, claro. y no, esto hijo de madre, como si uno no tuviera derecho, eh, entonces la gente tiene esa idea del investigador paranormal, no, pero es aquí en Colombia, marica, porque en otros lados no y en Colombia no hay tanto apoyo entre nosotros mismos, uno que otro ya como que hemos, nos hemos dado cuenta que hey, eh, hoy estamos más o menos arriba y mañana usted deja de subir un video y ya nadie se acuerda de usted. Usted deja de publicar un libro y ya, suerte. Entonces sí, la no. gente, eso es un, como un mensaje también a mis colegas, que dejen de creerse demasiado. Ya uno, que le pegue un video, chévere, se siente bacano. Que reconozcan más o menos el trabajo también porque todos tenemos ego. Pero ya después de que uno diga, no, es que yo soy el mejor y el primero y hacerle zancadilla a todo el mundo, que es lo que pasa aquí en, en lo paranormal en Colombia. Porque yo he colaborado con gente de afuera y han sido más amables que las personas de acá. No me han cobrado plata, aquí me han cobrado 3 millones, 4 millones para hacer una colaboración. ¿Ah, sí? ¿Pero es que... Sí, claro, porque pues, eh, eh, la sociedad últimamente es que ¿cuántos seguidores tiene usted? Si yo tengo más, entonces mi colaboración vale tanto. Una, una mención en Instagram le vale tanto. Y uno dice, bueno, sí, es un negocio. Pero, pues, uno dice, no, o sea, no, no aguanta. En el, eh, aquí como en, tras bambalinas se puede decir, muchos investigadores de lo paranormal a, a las que les han hecho zancadilla, que son muchos, aunque no se conozcan, le, le, se le nombraron a todo esto la mafia paranormal. Que es que si usted ah, no es sí. tal emisora usted no es importante o sea si usted no aparece allá usted no vale nada si usted no no salen programas o si usted no tiene un don o si usted no iba al, a Gran Avenida de la calle 45 donde se reunía pues los más duros de lo paranormal si usted no iba allá entonces usted tampoco era la gran cosa pero usted llegaba allá y no lo dejaban hablar si usted no tenía un don entonces unas por otras pero llegaba mira y lo curioso llegaba alguien de afuera no voy a decir el nombre, pero llegaba, no sé, alguien, un extranjero de España. <ríe> llegaba a ese lugar y eso sí era run don tal, pase, sí, siga esto, lo otro. Y tenemos a este invitado. Aquí a nadie de Colombia le han dado esa oportunidad que le han dado a los, a los de extranjeros, en, ni en canales, ni en emisoras. Esa es la mafia paranormal, pero pues, bueno, eso... Por eso digo que todavía estamos en pañales, la gente no se ha dado cuenta que Ahorita lo que está mandando la parada son contenidos como, como este, podcast, YouTube, eh, Instagram. Bueno, eh, en algún momento van a, van a llegar nuevas generaciones y
0: eh, ellos quedarán atrás. Oiga, y sí es raro porque se siente como que los libros son cosas del pasado y, y para gente como usted o como yo los libros siguen siendo cosas muy importantes, ¿no? Pero para el mercado pareciera que... Para el consumidor, pareciera como que el consumidor no consume ya el libro tanto, sino más video, más audiovisual, más, entre más cortico mejor, ya como que se sí, pierde
1: por la
0: profundidad, ¿no? O, o, o estoy sí,
1: todo. sí, y eso, y eso le afecta a uno mucho, Mira que uno trabajando en redes sociales llega al punto en el que uno dice, marica, estoy mamado de, de tanto pasar eh, video, video, mirando qué puede gustar, qué no, y uno dice, escucha, mi, mi sitio seguro es encerrarme allá en un cuarto y cojo un libro y me pongo a leer porque a veces siento que, que me estoy volviendo demasiado imbécil de estar tanto en las redes sociales, como que ya no, uh -huh. no me salen las palabras normal, ya no hablo fluido como antes, entonces tengo que volver a los libros eh, para nutrirme otra vez, tengo que volver a hacerme un cursito, no sé, de reportaje de crónica, algo porque siento que me, que me vuelvo como muy imbécil de estar tanto en las redes sociales y eso afecta mucho afecta mucho uno estar comparándose también con otros o los malos comentarios. Y la lectura se ha perdido, pero a unos niveles brutales. Pero no, o sea, todavía hay gente que, que le apuesta a tener los libros, hay gente que le apuesta todavía primero un libro y después sí el, el entretenimiento. Eh, yo creo, yo creo que todavía se puede. Okay. mantener lo de los libros ya escribí el segundo, sale el otro año
0: ah sí, pero bueno, hablemos del primero primero y luego hablamos del segundo, ¿cómo sí. le fue la
1: conexión enigma? ¿qué tal
0: la experiencia editorial? sobre todo como el trasbambalinas bambalinas editorial o sea, ¿cómo llegó a, a, a
1: publicar? pues como para que pues no su... mire que sí, Marga, mire que el, el tema de lo de publicarse un libro siempre ha sido muy difícil yo intenté publicar ese libro ya, no sé, como unas 11 veces, e intenté Intenté con personas que lo hacían a mano, intenté con personas que tenían como su negocio pequeño, editoriales grandes también que obviamente me rechazaron, eh, pero pues yo tuve que hacerle caso a un profesor que en algún momento me dijo, usted cuando vaya a presentar un pro proyecto a alguien, el que sea, dígale cuánto va a ganar con usted, no le diga que es que este libro es el no sé qué, ta, 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 y... Y bueno, entonces en ese, en ese plan de hacer una estrategia, decirle a alguna editorial, venga, yo le voy a vender tantos libros, como sea, se los vendo. Y van a ganar tanto porcentaje. Eh, surgió en ir buscando editoriales y me acordé que, obviamente yo trabajé de vigilante, de domiciliario, de mensajero a pie, de, tomé consumo de, del servicio público en la calle. Entonces yo me acordé que en algún momento yo le entregué una factura de un servicio público a una editorial y yo le tomé la foto y yo dije, esto qué será, hacer algo de libros y como me gustaban tanto los libros, la guardé y me fui, entregué la factura ya después con los años, busqué esa foto y decía Calista de Editores okay. les escribí y me dijeron que enviara el manuscrito eh, lo revisó Álvaro Vanegas el escritor de terror él le dio el visto bueno y ahí comenzamos, obviamente tuvimos la reunión y lo primero que yo dije fue lo que me dijo el profesor, que dijera yo a ustedes les voy a vender tantos libros la idea es que esto se venda pues no era la idea principal porque pues la idea principal era que la gente tenga un libro con las historias más importantes y esto como ese sueño que todo mundo tiene de publicar un libro y les gustó y dijeron que sí, se arregló todo ese tema es agotador como un berraco o sea, sí. yo fue más agotador que incluso el te, la tesis de, de la universidad ¡Uy, qué cosa tan brava! Así ¿Ah, Que yo no soy escritor, entonces lo que yo hago es transcribir lo que tengo y lo pongo ahí y uno dice, bueno, eso está bien. Y no, Dios mío, eso, es, eso fue horrible. La corrección, eh, fue, mucha corrección, ok. Mucha reescritura, ¿sí? Sí, eso. Se reescribió y que lo otra vez y me lo reenvían con otro poco de... para que corregirle que le... Vamos a quitar eso, usted, usted tenía que defender que no, que es... Entonces, yo no lo disfruté mucho el proceso porque me estresé bastante, porque era ir contra, contra el tiempo. Tuvimos solo un mes para corregir, eh, para que se lo enviaran a otras personas. Bueno, eh, las personas que, de que hacen todo eso del libro, la uh -huh. portada y demás, eh, para que saliera en la feria del libro. Ok, Chévere. Salió en la feria del libro. Eh, ¿2023 o 22? 2023. Sí, fue este año. Bueno, felicitaciones, ¿y cómo le fue? ¿Hicieron lanzamiento ahí o okay? qué? Sí, hicimos ah, lanzamiento. Es esta foto que está ahí, ¿sí o okay. e Ese es el stand de Calista. El mm -hmm. día que estuve allá, eh, preciso me encontré ahí con unas personas y me iban a hacer como una entrevista que nunca salió tampoco. Pero bueno, me hicieron ahí la queola fotito, qué chévere. Estaba saliendo, eh, se lo prometo, va a salir. Hay muchas entrevistas que uno da y, y por lo mismo que yo soy como tan crítico, la gente dice, no este marica, me va a tirar el programa pero bueno eh, la verdad no pensé que fuera ahí nadie okay. porque uno dice el primer libro la gente está acostumbrada a youtube audios, narración, incluso en los videos la gente no le gusta que uno coloque el tema de la investigación sino de una vez la historia no me cuente nada más, sino quiero solo la historia ah, eh, porque usted cuenta algo además de la historia en los videos o qué? pues es que esa siempre ha sido mi idea mi idea siempre ha sido hacer una crónica de cómo llego yo a la historia, a entrevistar a la persona y no solo narrarla porque después la gente comienza a decir es que usted se la inventa, es que usted no sé qué y no es que yo me la invente, yo no tengo esa capacidad para inventar historias, sino que yo transcribo y casi todo la gente quiere que sea anónimo porque son médicos o porque la gente se burla de ellos, porque bueno, infinidad de cosas que yo digo bueno, va a ser anónimo, tengo mis archivos de audio, mis archivos de video Eh, pero casi siempre me toca narrarlos a mí, cosa que no es que me agrade mucho, y, pero pues ahorita estoy incursionando en la crónica como tal, que es lo que me hace más feliz a mí hacer, que es investigarla, documentar, editar y mandar el video como tal, como un programa bien, bien fuerte, como algo de calidad mejor dicho,
0: Sí, digamos que yo le iba a comentar a su merced que, él, que hablando de eso, lo, yo lo conocía a usted o me enteré de que usted existía por viendo un video de sin rol específico, ¿no? porque como que nosotros íbamos a, pues, a entrevistar a Tomás y cosa que terminó pasando, eh, y entonces como que con Duane estábamos como pues comillas investigando al, al, como al invitado como para pues tener de qué agarrarnos para preguntarle, y en una de esas vimos un video sobre el salto del tequendama sobre el hotel del salto del tequendama y bueno sobre sobre ese sector y el tema de suicidios y no que aquí se sienten energías raras y bueno todas esas cosas que dice la gente así y uh -huh. pero entonces como que a un momento en que como que hicieron un paneo y apareció usted y como que se veía como que un man serio que tenía la información pero no uno no 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 o sea no se veía como ese típico man <risa> o sea, como que creen eso y que es fanático, sino como un man, un periodista, sí, o sea, como que realmente me pareció que transmitía mucho, eh, como ese mood de, de, del periodismo. Entonces, como que <ríe> quería preguntarle sobre su colaboración con, con ellos, ¿cómo es, es? Porque siento que ustedes son como una especie de parche de, de creadores de contenido que cada uno tiene en lo suyo, pero a veces hacen
1: colaboraciones chéveres, ¿no? Como sí. decirlo, con él y con Chris Con ellos, muy bien, o sea, con las personas de YouTube, colegas de YouTube con los que mejor he hablado, son con ellos dos, en sí no he hablado con muchos, como le digo, los que son del lado paranormal, son más tocados que el resto, eh, Tomás y Chris marica, es que ellos, somos de generaciones distintas, pero aún así cuando yo colaboro con ellos, yo aprendo un montón de cómo graban, ellos graban de una forma tan rápida, tan ágil, pero van al grano y cuando usted ve el video uno dice, esos maricas están comunicando algo, rápido, sencillo y, y se nota la diferencia en cuanto a otros contenidos de otros creadores, yo aprendo muchísimo de ellos, obviamente para poder incluir también en, en mi trabajo, que como le digo, ellos tienen, creo, 21 años más o menos, yo ya tengo 33, yo ya tengo un hogar, ya soy casado, ya bueno, hay una diferencia ya lo perdimos, sí Sí, ya cuando yo estaba eh, a la edad de ellos pues yo ya estaba, yo estaba prestando servicio militar y bueno Claro. Es, es muy distinto eh, cómo vemos las cosas. Eh, me gustaría estar más cerca de, de ellos porque aprendo, aprendo mucho cómo graban, aprendo cómo se desenvuelven ante la cámara. Yo soy una persona demasiado eh, tímida ante el público. Eh, por eso creo que me resguardo mucho en mi profesión periodista. Entonces ya la seriedad creo que me queda un poco mejor. Y, y creo que a ellos les ha gustado que cuando me invitan, yo procuro ayudarles en lo que más pueda, yo les digo, bueno, más o menos, ¿qué buscan?, ¿qué quieren?, ¿les busco un testigo?, ¿les busco tal persona?, ¿les, bu les busco información que no han contado en otros lados?, eh, pues no sé si es de la generación, pero se demoran muchísimo en contestarme dos, tres días, y yo, ok, en cambio yo a veces cuando estoy programando, que son colaboraciones, eh, o sea, yo la tengo que dejar de una vez listo para tal día, le tengo que buscar tal cosa esto, que quiere más o menos la persona, pues para que le sirva de, de algo mi colaboración porque para estar ahí al lado solo porque soy yo, pues obviamente no, para eso van ellos solos pero no, una chimba ellos son, ellos son re bien
0: No, chévere, sí porque sí como que se siente como un mood como de periodismo urbano nuevo, pues así como en, en su momento pues se hacía de manera literaria con Norman Mailer y con y con ese tipo de periodistas, eh, pues con el mismo Truman Capote y con esa gente que, que hacía como novelas sobre cosas reales y eso, pues hoy en día pues como que hay gente que haga videos y cree contenido como hablando de zonas de la ciudad o, o zonas de... No sé, como, como en el caso del salto del de Kendama. Lo que pasa es que saben el salto, a mí me, 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 obsesiona mucho porque es como un hotel de los de los cuarentas, y en algunas películas donde se recrean los cuarentas, como la historia del baúl rosado, por ejemplo, eh, sí. aparece como ese hotel, y, pero aparece como activo. O sea, me parece muy bonito eso, pero yo no sabía que, que había historias paranormales vinculadas con eso. Entonces, verlos a ustedes explicándolo en ese video fue,
1: fue muy chévere, fue una entrada muy bonita del mundo de ustedes. Hay, es que historias inexplicables están en todo lado. A mí me dicen, es que a ese, a mí me dicen el, el más guel de lo paranormal, que porque es que me parezco a Chester. De, de verdad. Entonces, sí, esa gente no respeta, Marica. Oiga, eso, sí. entonces me dicen, es que, señor, el, el más bueno, ya le falta que saque solo historias de cuando uno está cagando, que no sé qué. Y las hay, maricas que la gente le han pasado un poco de cosas que había un, un colega que dice yo tengo una teoría y es que todos somos como esquizofrénicos porque a todo mundo le ha pasado algo raro que, que no necesariamente le puede gustar el terror ni lo paranormal ni nada eh, simplemente sí en algún momento me pasó algo ahí y ya y lo pasan, pero pueden decir algo medio raro, bueno hay gente que dice que no hay gente que dice siempre que, que no que hum, ni idea, ellos siguen así su vida y también está súper bien lo de estos, lo de estos manes eh, creo que se lo dije a Chris que a Tomás no, pero yo le dije a ellos, oigan, ustedes hacen más, o sea, ustedes trabajan más buscando temas relevantes, creo que también es por sobrevivir en el tema de las redes, pero hacen más que incluso mis colegas periodistas que no quieren salir de un hijo de puta escritorio, todo lo toman de ellos, el youtuber no sé qué se fue a tal lado y Tintin hacen una nota y salió hijo de puta, eso me parece tan ordinario de, de mis colegas, pero bueno, cada quien se gana la, la plata como quiere, pero claro, o sea, es, igual es el, el, la guerra ahorita del clip que tienen todos los medios eh, que se han vuelto, se han volcado al mundo digital, imagínense, yo en algún momento he tenido que trabajar haciendo algunas notas, enviándolas, eh, las cobro y en algún momento me propusieron que trabajara escribiendo notas de medios digitales eh, que me pagaban ¿qué? 80 mil el día pero okay. las, tenía, las tenía que tener antes de mediodía y eran 10 10 notas periodísticas antes de mediodía, eso no se puede hacer bien eso usted, sí, por eso usted ve que la gente comienza ahí, ¿qué hizo Gracie Rendón en sus historias de Instagram? y pan, y escriben un poco de pendejadas y al final no dice nada, sino está ahí el, el post del de, famoso de Instagram y eso ya es alguna nota periodística también son los medios que han obligado a esa guerra del clip a que el periodismo se vea prostituido de esa forma y que ya todo el mundo se crea periodista y que sí, todo el mundo lo puede hacer, pero pues la carrera en dónde queda, como que la seriedad de uno, como... Es decir, si yo soy miembro de la Asociación Mundial de Periodistas por el tema de que me ponen mucho problema cuando voy a hacer investigaciones entonces ellos me respaldan ahí. Eh, sí. Y cuando, si yo me llego a meter a un sitio abandonado y lo subo a YouTube, a mí me caen encima, porque yo ya se supone que yo soy periodista, tengo cierto, o sea, como profesión, a mí me caen encima, me demandan y chao, a cualquiera persona también le pueden hacer, pero a mí se me va más hondo, como quien dice, todo lugar abandonado es privado, es dueño de alguien, y si a alguien se le saltó el gatillo y dijo, se la voy a montar a usted, se la monta, cosa que pronto, los pues, youtubers no se dan cuenta y dicen, no, pues bajo el video, es lo mínimo, sí, pero como periodista nos rigen otras cosas, como la ética profesional y que usted no puede hacer esto, ta, ta, ta. Eh, y no podemos hacer ese tipo de, de maniobras, que sería importante que, que las pudiéramos hacer también. Okay. Lo del salto, perdón, lo del salto. El salto ah. del Tequendama, eh, pues allá hay un poco de, de, de anécdotas súper raras y yo llegué al salto, pero muy joven. Muy, muy, muy joven, con algo muy, muy raro que era... Yo iba con un amigo de colegio que se llama Luis y en algún momento dijimos, pues vamos al salto, pero nos fuimos muy tarde en un bus. Llegamos allá, pero eso estaba abandonado cuando lo cuidaba un señor de vigilancia. Obviamente no nos dejaron entrar, ta, ta, ta. Y le preguntamos al señor que si él sabía de cosas raras que pasaran ahí y decía no, esa mierda, no, todo, todo rabón. Ya no nos pasaba bus de vuelta pues eso fue hace, uf, hace bastantes años y el señor llegó y nos dijo toca que se hagan aquí adentro porque si se quedan afuera pasa el suicidio, es el suicida y se los lleva él se pasa ahorita a las 11 de la noche o 12 y nosotros ves será entonces nos hicimos adentro y pues adentro como de no de la reja sino adentro adentro de, de la casa pero fue por un rato y al ratico, más o menos a la hora que él dijo, escuchó a alguien correr afuera, los pasos, escuchamos los pasos correr, y como si se lanzara alguien, y él dijo eso, siempre se escucha acá, todas las noches, todas las veces que ustedes pueda estar ahí, y si se lo encuentra, se lo lleva, no sé si se ha llevado a alguien, porque eso sí no lo sé, pero sí escuchamos los pasos, por eso creo que de ahí para allá he sacado como, como tres episodios del salto del Tequendama, uno con un grito de alguien, que no sabemos si fue una persona que se tiró mientras grabábamos, o si fue algo de otro mundo, quién sabe. Uf, man, qué raro, porque digamos que, pues, es que acá hay un punto. Y de
0: día. Que... ¿De día? Uf. Raro. ¿Usted, usted vio esa película de, de Los Hermanos Orozco, que se llama eh... Bueno, La Cara Oculta, seguramente, la... ah, no, esa, esa es de Andy Weiss. Ah, se me olvidó cómo se llamaba Los Hermanos Orozco, que es como... Con quepa mucha y que es como de una vieja que pone unas cámaras de vigilancia y empieza a aparecer como fantasmas, pero es ella misma, ¿no?
1: Una película colombiana.
0: No. que le apuesta a eso? No, no parece.
1: Sí. Bueno, es que es yo que... de películas poco porque siempre es que antes, de, creo Al que de niño sí. Se llama. Al final del espectro. Ah, bueno, sí, 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 es así.
0: Ah, bueno, sí, sí es no, o sea, como que pensé mucho en eso y, y por de eso también fue chévere como que en algún momento cuando usted posteó algo relacionado con, con fraudes paranormales, pues como esa, esa era como la premisa con la que Rodrigo Cortés hizo la película de estas Red Lights, eh, Luces Rojas, mm. eh, del año 2012 como que por eso fue como que se la recomendé y me pareció chévere que la pillara porque era la excusa perfecta para decir listo, ahora sí vamos a hacer un podcast de <risa>
1: <risa> yo, vos, ya no hay excusa e ese día preciso o sea, mi esposa se puso a hacer algo y yo dije no, no ahorita no puedo trabajar iba a seguir trabajando en el computador y Tin, la película y yo será a buscarla a ver de qué es y cosas muy raras que yo haga fui y la puse en, en el televisor en la sala y me puse a verla un rato mientras mi esposa terminaba y ya salíamos eh, muy, muy a mí me, me pareció al final me pareció medio raro pero me pareció chévere que no había visto películas que trataran fenómenos paranormales desde la investigación como fraude no había visto pues no soy mucho de ver películas de terror entonces me pareció bacana
0: eh, sí, no, de hecho y además es, 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 es digamos que un gran logro para, para su realizador porque pues es un man que es español, ¿no? y man empezó haciendo cine en español eh, pues con, eh, empezó con un corto llamado 15 días que era como un corto de man que estafaba a gente eh, un falso documental luego después hizo como un, un largo importante que se llamaba con, Concursante con Leonardo Sbaraglia, con un actor argentino luego hizo una película con un solo actor y en una sola locación que era un ataúd y esa película se llama Barriot Enterrados y luego hace esta película, o sea, le fue también, digamos, con esta película que hizo con Ryan Reynolds, con, con el sector que le apostó, porque igual eso fue rodado en España, que el guión de, de Red Lights llegó a, a manos de, de Robert De Niro y a Robert De Niro le gustó eh, el personaje. Mm. Y, el, y, el, y gracias a la productora de Robert De Niro fue que se hizo esta película.
1: Muy raro. Pues, no, 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 sí, muy, muy curioso cómo van causalidades que le dicen algunos sí, investigadores Enhorabuena. y pues bueno me pareció ah, chévere no. también el tema digamos sí. el final
0: es súper insatisfactorio y acá se puede spoilear y todo así que si no la han visto pues vayan a verla eh, y luego vuelven y, y escuchan el resto del programa pero sí me parece como chévere discutir con su merced en, en, en qué punto pues eh, se cruza el no sé como el medium con el prestedigitador ¿no? el medium con el estafador o sea en qué punto eh, los que dicen ser tener dones en realidad son estafadores o
1: magos, o sea en qué punto eso pasa es que eso es muy muy difícil de, de identificar uno a medida que pasa el tiempo como que va, va teniendo ciertos puntos personales que uno dice esta persona como que no pero obviamente yo puedo dar un porcentaje de los medios parapsicólogos, tarotistas angeólogos eh, personas que trabajan con eh, santería, el doctor José Gregorio Hernández, que invocan a, bueno, con todos ellos. Y yo puedo decir que de todos ellos, el 25% le creo, en cierta medida, por lo menos hacen el trabajo más o menos serio. El resto, baila, el resto están tapados en plata, y he tenido testimonios de, de personas que son muy conocidas en el gremio, muy famosos, pero que no se puede decir porque pues, eso si no a uno... Si, si a mí me amenazaron hace mucho tiempo por contar historias paranormales, imagínese con decir eso.
0: ¿Lo amenazaron? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, o sea, el tema de la mafia paranormal en algún momento, que yo vivía en Bosa, sí. eh, es que no, ten, no tiene ni sentido, es realmente estúpido lo que voy a contar, pero pasó. Hágale, hermano. Me enviaron... Yo comencé como a, a medio a, a ser visto en algún momento, pero tenía 20 mil seguidores, si no estoy mal, no era la gran cosa, tampoco vivía de YouTube. Y, y llegó un momento en el que ciertos grupos de investigadores paranormales reconocidos en televisión, que han hecho programas, algunos son escritores, otros de radio, me quisieron como reclutar para sus programas pero la condición era que yo tenía que dejar mi marca a un lado y ser parte de ellos. Y yo dije, pues hasta bacano, porque en algún momento pues yo los admiraba muchísimo como programa. Y uno decía, uy, bacano estar ahí, ta, ta, ta. Pero hasta que yo dije, no, pero en tanto que he luchado con mi marca como para salir por mi lado, como desde el periodismo. Y fui lo más amable posible y en rechazarlos. <ríe> y de ahí para allá me convertí en... En, como en un objetivo de ellos y comenzaron a hacer zancadillas en muchas cosas llegó un punto en el que como yo siempre crecí en Bosa y a mí me enseñaron pues fue a defenderse uno con, con puño, pata como sea y que cómo fue y tal y bueno, yo les respondí así ya un punto en el que comenzaron a enviarle mensajes a, al Instagram de mi mamá de mi esposa de, bueno, mi hija no tenía, pero sí, de la mamá de, de mi hija uh -huh. y amenazando, me enviaban a mí, de mi Instagram, obviamente, desde cuentas que no las acaban como de crear, cuando yo sacaba la moto de la casa, eh, cuando salía, cuando iba a hacer una entrevista, yo puse esto, denuncio ante las autoridades, ya tienen a una persona, obviamente, implicada, que está también siendo... Eh, investigada para ver si terminan en judicialización o no todo esto fue un tema tan denso que corrió el riesgo incluso de eh, intento fracturar toda mi familia porque es muy harto no poder salir normal a la calle pensar que alguien te va a hacer algo solo porque no le caes bien solo porque el trabajo que estás haciendo como que le incomoda o porque se rechazó a alguien y es realmente, o sea, usted lo pone a ver y no, no tiene como el mismo nivel para que lo hagan, lo que pasa es que en el mundo de lo paranormal si usted manda la parada, se gana mucha plata mucha es mucha, se aprovecha de pronto del fanatismo de las personas y si aparte de eso que usted dice que tiene dones, aparte dice que ve fantasmas, dice que tiene psicofonías y el formato es muy rico en entretenimiento, eh, hace citas aparte, bueno publique libros o haga todo lo que esté alrededor de su nicho se tapan en plata, marica, y conozco personas del gremio que tienen mucha, mucha plata. Si usted lo hace de un lado serio, es ruinoso. Lo dijo JJ Benítez cuando le hice la entrevista en Editorial Planeta. Él dijo, los investigadores de verdad casi nunca tienen eh, tanto dinero. O sea, viven ahí, y más o menos bien unos, y el resto quedan en ruina, como le pasó a... Eh, el fallecido William Chávez uno de los ufólogos aquí en Colombia él lo dio todo en su vida por el tema de la ufología y hacía charlas y todo y pues no me consta porque en algún momento yo quise hacerle una entrevista a él y nunca pude pero él murió en una condición ya pidiendo que le donaran por NEC eh, murió muy mal porque esto no es negocio, Esto, si usted lo hace de forma seria no es negocio entonces a mí me ha embarrado con las personas que pues, no pueden vivir de las cosas serias que hacen. Eh, pero bueno, eso, que me amenazaron por contar historias y yo seguí, seguí de terco y me fui ganando un poquito más de enemigos, pero también he ganado gente muy buena en esto, profesionales que me han enseñado, colegas de periodismo, muy tesos, de lo paranormal también muy amables. Entonces hay una, pues, no se puede decir qué guerra, pero sí hay una cosa muy fea aquí en Colombia con ese tema. De que no quieren dejar que entre otros al, al, al medio, al este. Eh, con, ah, bueno, y con eso, para responderle lo de los medios de fraude, uh -huh. yo en algún momento, copiándome un poco de, de los investigadores de España, que ellos decían: Nosotros tenemos que investigar a los investigadores. Y yo dije: Claro, Marica, ¿por qué? ¿Quién, nos, quién lo investiga a uno? ¿Quién no le, le hace uno control de calidad de lo que está haciendo? Si, está, si es verdad, si no, más Exacto. o menos. Entonces yo dije, claro, marica, entonces vamos a hacerlo. Y comencé a hacer esa investigación después de las amenazas. Y me he encontrado con cuánta historia de terror usted se pueda encontrar, pero de terror real de ellos y de ellas. De estafas millonarias, de de abusos sexuales, Así. De, de que yo le hago la limpia y no sé qué, y yo salgo en tal emisora, entonces yo la puedo poner allá y ta, 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 pero usted ya sabe, ta. audios, chats, tengo de todo, dos años y alguito, tengo de investigaciones, cuando ya se me estalle el, el cassette de tanta jodera de, de esa gente, pues la publicaré, o sea, toca armarla bien, y estoy esperando que estas personas, ellos ya saben quiénes son porque yo he hablado con ellos y les he dicho que necesito su versión de los hechos. O sea, las denuncias están, existen en, en fiscalía, existen en la, en la policía, están ahí en proceso. Entonces no es algo que yo me quiera inventar para joderlos. Por eso digo que el tema paranormal la gente tiene que tener mucho cuidado. Si les piden mucha plata o si les piden plata de, de primerazo, ahí no es. Obviamente la gente no trabaja gratis. Hay gente que dice, lo que usted me quiera dar, se le puede dar hasta dos mil pesos. Yo conozco mediums que no viven de eso. Tienen sus trabajos, tienen sus cargos normales y muy rara vez dicen, bueno, voy a ayudar a tal persona, pero porque ya en serio me lo necesita. Y nunca le piden plata y son gente que en serio lo dejan a usted azul, pensando muchas cosas. Le dicen a usted... Me, vainas que no pudieron saber De ninguna otra forma Y en cambio sé de otros Que la consulta Les vale 3 millones, 1.500.000 La consulta nomás
0: La consulta Uy, pero, pero sí, o sea, yo siento que es algo raro Porque es como, como que a uno en el mundo del cine Le pasa mucho y es que Como que alguien le Algún amigo abogado, algún amigo médico Le escribe por Whatsapp y le dice Como, oiga, cuénteme Recomiendan una película de alguna plataforma, de Amazon o de HBO, no sé qué, y uno lo hace. Pero uno tiene un problema legal o tiene un problema médico y le dice como, oiga, me duele aquí, oiga, tengo este problema con... <risa> y es como, no, no, no me, tiene, me tiene que pagar la consulta. Entonces, yo digo, ¿por, ¿por qué no...? O sea, ¿en sí. qué momento una información es como charla trivial o oh, es trabajo? Porque lo mío también es trabajo. Así se ha recom... sí, es, es
1: como los tatuadores, no los consideran como... un como un trabajo ni. nada Ah no Yo,
0: el... sí no, no, sí no,
1: obviamente. no, <risa> <risa> eh, Ay, no de... y es como todo, digamos este, este trabajo que yo por si yo voy de redes a pedir un crédito en algún lado, no, no, da no, O sea, no, no, soy un desempleado más del país. Yo, por más que viva de redes, sí, yo puedo tener mis extractos, puedo estar al día con todo, pero usted no, no, una no, laboral y baila. Entonces, la gente lo busca uno, sí, por información que debería de pronto también ayudarle a uno, ¿no? La gente que, que es, sí, de abogados, que uno dice, mire, que tengo este casito. Uno que otro sí lo hace. Yo tengo amigos y amigas contadoras que, que me ayudan con eso. Y abogadas que a veces les digo, hey, mire, tengo ese problema. Hágale que todo bien, yo voy para allá. Amigos, y tengo una amiga que es, trabaja en, la, en el, todo esto de la magia negra okay. y, siempre, y siempre me ha dicho déjeme que yo sí güey, no sé cuántas, déjemelos, o sea, solo déjemelos y yo les hago no sé qué vainas y ta, 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 ta. y digo uy no, o sea, tampoco esas historias de brujería a mí me descargan mucho de energía, me ponen muy mal no por el hecho de que las pueda comprobar sino que de la maldad de la persona hacia el otro desde lo que venimos hablando de la envidia que tanto mueve y qué tanto es por plata, que por la pareja del otro, que porque a este le fue mejor, porque a este le, le fue, no sé, por todo, de la hermana al hermano, todo eso me agota mucho porque uno ya queda desconfiando de todo el mundo en, en, en el día a día.
0: Ok, bueno, pues otra cosa que tenía aquí pendiente, que, que iba a decir en algún momento, pero, pero no lo no dije, fue como, bueno, una, una cosa que se puede relacionar es como, ¿usted cree que Iker Jiménez vive de, de, de lo paranormal o...? o el man vive de, de otra cosa o, o, o es de las pocas personas que se podría decir que viven de lo paranormal o no
1: yo considero que sí o sea ellos ya pueden vivir del, del contenido que generan en televisión no más con el programa de televisión que no sé si todavía lo tenga eh, ya pueden vivir tranquilamente con eso y aparte lo que puedan generar en, en redes eh, yo vivo normal solo con el canal de YouTube normal pago mis deudas que me quedaron de la universidad, pago mis facturas, todo, y de ahí mismo saco para hacer más investigaciones. Obviamente no me doy lujos, porque no se puede. Y, y lo que es, digamos, Iker Jiménez, Javier Sierra, JJ Benítez, ellos ya tienen la vida, yo creo que asegurada, y si no la tienen, muy huevones, porque en algún momento tuvieron su, su tope de, de fama, y la fama en algún momento la, se convierte en plata, de alguna manera se convierte en algo económico y que tuvieron que haber invertido en, no sé, en, en algo, en un negocio, en finca raíz, no sé. No, diciendo
0: que además ellos también a su vez generan otras como subindustrias, porque justamente mi caso particular es que yo, obviamente, pues, era muy ajeno a este mundo del misterio y eso, eh, pero a través de un comediante o un cómico, bueno, alguien muy extraño que se llama Miguel Noguera, españolete, que tiene una cosa llamada Ultra Show que es una comedia muy extraña, muy conceptual, muy rara. Pero entonces el man tiene algunos chistes visuales y chistes de, de, como de parecidos a rutinas de stand-up eh, donde habla mucho de Iker Jiménez, porque como que el man también dibuja, y el man cuenta mucho que dibuja escuchando como Cuarto Milenio, ¿no? Entonces a veces como que dibujar y escuchar mm. Cuarto Milenio le da como material para hacer chistes eh, sobre Iker Jiménez, y hay uno en particular que medio me acuerdo un pedazo donde el man como que dice que... O sea, bueno, hace, hace como un actitud muy exagerado para reforzar el hecho de que, de que Iker Jiménez es muy bueno escuchando y como que, como que el man dice que Iker Jiménez no importa lo, lo descabellado que le estén diciendo, la locura así como insólita que le estén narrando, el man como que pone una cara así como escucha y asiente así muy rápidamente y frenéticamente como diciendo como dámelo todo, no sé qué. Entonces como quería preguntarle
1: qué tan importante es la escucha para el investigador paranormal. Pues sí, obviamente a veces uno... De Iker Jiménez es, es habitual porque es una persona que es muy analítica hacia, la, hacia el otro, al, al que está entrevistando y tiene una forma de entrevistar muy buena y el que sabe entrevistar sabe escuchar desde el punto de, de lo paranormal, bueno desde mis entrevistas a veces depende si es un caso que quiero poner en una crónica de solo un personaje, es decir de, de Davis que me va a contar algo y me va a enfocar en usted y lo que está alrededor de su visión si es una historia que va a ir al, a, como generalizada entonces ubico tres testigos más y esas se unen en una sola historia para que sea más llamativa y con más detalle, entonces depende si voy a hacer una crónica eh, antes de eso tengo que tener como como un una escaleta preparada de decir bueno yo por dónde voy a guiar este testimonio por dónde quiero que vaya esto eh, a qué nivel de, de intensidad dramática o de, de suspenso quiero que llegue esta entrevista porque eso también se tiene que generar en los programas porque si uno coloca una entrevista y la persona hablando de chorro tres segundos y la gente se, se aburre entonces, ahí ya es donde yo digo, bueno, aquí tengo que interrumpir. Tengo que escuchar muy bien en qué parte puedo interrumpir a la persona para que pueda ir acorde a lo que yo ya establecí en mi, en mi cabeza o en mi croquis de lo que va a ser el especial de ese video. Hay personas que lo hacen en, una, en un cuaderno, hay personas que lo hacen en el momento o que graban todo y dicen, bueno, de, a partir de las interrupciones que le hice a la persona ahí miro qué hago, y empiezan a armar un poco de cosas, eso ya es, depende del trabajo, pero pues se dice que, que, uno, tiene, que uno aprende más escuchando que hablando, y así, así, es, así es casi todo, uno hace unas que otras preguntas, y algunas no las hace, y ya las van respondiendo todas, entonces ahí tiene que tener en cuenta uno eso, ir anotando, en minuto tal me respondió esta, ta ta, ta. Eh, y pues que le interese el tema porque si a uno no le interesa el tema, uno no es capaz de hacer una, una buena entrevista ni nada, y se nota, y eso se nota como que, eh, bueno, y, y ahora tal cosa, tal otra, que no, no viene ni al caso de lo que se está hablando.
0: Ok, ok, bueno, ya, y mi pregunta ya final, final tenía que ver con, pues para liberarlo, eh, con profundizar un poco más en la figura de, de Benítez, porque como que yo tenía un prejuicio muy fuerte contra Benítez porque como que mi, for, mi, mi historia detrás de cómo me encontré con Benítez eh, eh, es como que a veces yo me quedaba en la casa de un amigo del colegio y con el amigo teníamos una relación chévere porque hablábamos de películas y dos pendejadas. Sí. Pero el man también tenía a su lado medio ñerito y medio guisito que se fue revelando cuando vi su biblioteca y vi que solo tenía Harry Potter y ya. Y como que tenía Harry Potter y tenía... JJ Benítez y el man era muy fan de Caballo de Troya y como que el man hablaba de como que Caballo de Troya tenía algo que ver con Jesús y eso, pero sonaba como una historia toda rara, como que, y entonces yo después como que no hay ciertos contextos donde se, hay un prejuicio fuerte contra Benítez, como decir como, ah, no, es como un bestseller regular, es malo, entonces yo quería como desde alguien que sí lo ha leído y sí lo conoce ¿Quién es JJ J. J.
1: Benítez y por qué leerlo? Pues es que de JJ ben Benítez se dice mucho en, entre el gremio de, de investigadores y los que son como de la edad de él, de su tiempo, dicen que él juega mucho con las causalidades. causalidades, perdón. Entonces, claro, si uno ingresa a JJ Benítez por caballo de Troya, es muy difícil que usted se crea el, el tema de la historia completa, pero cuando usted, digamos, ha hecho investigaciones aparte en las que, digamos, yo he hecho investigaciones sobre temas de vampiros, que todavía las sigo haciendo, y son temas muy locos, muy, muy llevados, que uno dice, Mari, cuando yo llegue a publicar esto, la gente va a decir que, o sea, que eso es como un caballo de Troya, más o menos, porque no tienen sentido, y es que la humanidad, en realidad, a veces no tiene ningún sentido lógico, y hacemos unas cosas muy, muy locas. Con JJ Benítez, yo no ingresé con caballo de, toya, de Troya, yo ingresé con... OVNIs, SOS de la humanidad, luego con los astronautas de Yahvé, eh, el otro era Ricky B., bueno, libros que no eran best que no eran conocidos. Y me interesó mucho que él, a partir de los relatos de las personas que afirmaban ciertas cosas sobrenaturales o de misterio, el fenómeno OVNI que lo caracterizó a él mucho, él lo que hacía era coger esos testimonios, los llevaba donde expertos en su momento, expertos no de ovnis, sino expertos, digamos que la persona decía, no, es que me impactó con un rayo la nave y la nave de, y me quedó esta marca los llevaban allá y hacía que examinaran esa marca, que tenía, que no tenía etc. todo eso puesto como en forma literaria en un libro pues gusta mucho, lo que pasa es que a las personas del misterio no les gustaba la forma de escribir de JJ Benítez es llevar todo como, como al personaje principal que es él. Eh, 07 de la noche, México. Acabo de llegar al aeropuerto en tatatá, ta, no sé qué, ti, 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 estoy esperando a mi fuente principal. No llegó Tata ta, ta, o me citó en el... Y así va narrando como desde su punto de vista. Okay. Y antes antes era como caso tal. La persona tatatá, Tata ta, 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 eh, la persona número tin, 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 era como todo como, ay, tenemos que ser demasiado serios, marica, porque es que nosotros no, no podemos divagar en la, en la literatura, sino solo en la investigación, y en el periodismo hay pues cierto tipo de géneros periodísticos, digamos que una crónica también se basa también en eso de, de poder dar uno la opinión como periodista un poco por ahí medio, medio untada, hay columnas de opinión también, eh, lo que es el, el reportaje si sí es una noticia más extendida en el que usted no puede dar su opinión más así usted le afecte mucho entonces los investigadores de antes y todo eso llegó aquí a Colombia era que usted tenía una gran historia pero no la podía contar de esa manera literaria como él lo hace Caballo de Troya pues dicen que fue como el, la unión del libro de Urantia con otro poco de creencias budistas y otras creencias también católicas y cristianas eh, pero pues si él se lo llegó a inventar yo digo que tuvo que tener ayuda de muchas personas porque usted lee eso y es demasiado complejo como para que le salga solo de la cabeza de una persona los diálogos los detalles los bueno un poco de cosas y para para publicar en tan corto tiempo porque uno dice bueno de pronto puede llegar a tantos detalles y tantos diálogos pero no sé, en 10 años o en, en no sé, 5 años. Pero es que JJ Benítez saca libro cada año de eso. Okay. Debe, no sé, debe haber alguien que de pronto le ayude o no. La historia es buena. Es buena. Si hay alguien demasiado fanático al tema religioso, lo va a coger y le va a dar unas tres vueltas y se va a enganchar demasiado. Porque la historia es muy buena. Ya hasta, como hasta el libro 7 u 8. De ahí para allá, pues, ya va terminando como, como la saga. Eh, pero, pues, en sí, JJ Benítez lo que ha hecho es arriesgarse. Arriesgarse a un punto de demostrar el misterio desde la parte literaria, creería yo. Hay el libro de Ricky B. Dice, Ricky B., esta es una historia oficialmente imposible. Y es oficialmente imposible, pero los recortes de los periódicos, las fechas los dictamen, dictámenes médicos que él saca, a no ser que sean maquillados, porque eso sí ya no sabríamos cómo hacer para investigarlo, eh, todo como que concuerda y él simplemente va atando todos esos cabos y dice es imposible que esta mujer que murió en México el día tal, según el periódico en este accidente automovilístico, y según el dictamen médico, aparezca viva y ahora esté en Estados Unidos y tenga otro nombre, pero es el mismo ADN, las mismas huellas digitales, eh, pero ahora tiene otro nombre, y ahora habla inglés es imposible y él lo deja ahí, y uno dice es imposible, pero es medio loco y le pone a usted las fotos en los libros los dictámenes, todo creo que por eso es uno de los que a mí también me gusta mucho, porque cuando yo leí JJ Benítez salí de lo que era Andreas Faber-Kaiser que tiene una investigación sobre el, la importancia del símbolo de la cruz en la humanidad que según él no viene de de la parte cristiana sino que hace muchos, muchos, muchos años significaba algo para las tribus algo que también era como de tema religioso, de creencias de dioses y las tribus antiguas decían que sus dioses, los que les habían enseñado a cultivar y demás habían bajado en unos carros de fuego o voladores y tenían una X en la panza dibujada, una X o una cruz y de ahí para acá empieza una investigación muy técnica, muy académica entre lo que se puede decir y pum, se encuentra usted con JJ Benito y usted dice, viste, marica, ¿qué? Como cuando alguien se encontró con Mario Mendoza, uno decía, viste, marica, como tan, tan pesado, como que... Y después se encuentra con otros más pesados o otros más detallados. Es gustos. Es demasiado... Okay. Sí, se puede decir eso. Depende del gusto. Digamos, yo no leo a Stephen King nunca le encogí el tiro. En algún momento lo haré, porque le pueda coger el ritmo, porque yo me duermo. imagínense hay gente que dirá, ¿cómo así? ¿Qué? Como... Bella, bella. Pero pues en algún momento yo le dije a un parcero, que es escritor de terror, le dije, ay es que no puedo, o sea, yo lo cojo y mi esposa ni yo podemos leerlo. No sé, no es mi momento seguramente. Me pasaba igual con Gabriel García Márquez. Hasta ahora que estoy disfrutando de los libros de Gabriel García Márquez. Sí, bueno,
0: hasta ahora que empecé con Rafael Pombo. Ahí ya me <risa> bueno, voy. Ya
1: encontré algo, ahí ya. Pero, ahí ya sí, marica, pero no, entonces yo creo que llegan momentos en los que uno dice, bueno, necesito nutrir mi mente con algo realmente... Eh, que me aporte y ahí llegan ciertos libros pues lo mío fue de joven lo de JJ Benítez y Jiménez del Oso y etcétera, etcétera y ahí para allá
0: Bueno pues don Javor ha sido una charla muy, muy entretenida y muy, muy informativa, muchas gracias eh, <risa> nos hablamos
1: buenas. casi de la película, pero bueno qué pena
0: ahí no, no, es un timo, es un timo, es igual es una película de estafadores de cierta manera, entonces siento que un, un programa estafa eh, más o menos, no me siento estafa, obviamente, pero, pero siento que fue una charla donde aprendimos mucho de lo paranormal y siento que es, era muy necesario aprender de lo paranormal para poder disfrutar más de esa película. Entonces, la que ya se la vio, escucha esta entrevista y ya se la repite sabiendo un poquito más de lo paranormal gracias a su merced, entonces ya la ve de otra forma. Yo me la voy a repetir después de charlar con su merced fijo.
1: Esa película es bastante curiosa. Es que es muy tirando a lo real, porque se vio que la señora... La doctora, al final la matan, si no estoy mal, creo que, sí. eh, que la mataron. Ah, sí, así con Nick sí, a la de Alien. <risa> eh, y, sí, es bueno, una bobada, como se puede,
0: además. Sí, la película se pone reinsatisfactoria insatisfactoria,
1: Marica. Sí, al inicio lo engancha uno y ya después, porque el tema es muy aterrizado, porque si sí hay personas que se encargan de desmentir toda investigación paranormal pero pues que tienen sus trabajos normales. Yo me encontré con una de una universidad, un señor me dijo, a mí su trabajo me sabe a mierda. Yo les ayudé a hacer unas encuestas, perdón que me extienda, unas encuestas Ahora, para la universidad. Y por eso fue que me hicieron una invitación a un almuerzo, pero no era investigación de nada. Y nos sentamos ahí con todos esos maricas así científicos de universidad, estudiantes y demás. Y yo ahí con el tema de periodismo paranormal y marica, qué incómodo. Y la pelada que sí, pues me llevaba más o menos en la buena, me dijo, mira, te presento al, no sé qué, el decano, bueno, no sé, el que llevaba esa investigación, que estaban ahí, un señor más estudiado que el hijo de puta, y se quedaba mirándome con una cara como de fastidio, de odio, y me dijo, nosotros hemos procurado en algún momento desmentir todo este, todo esto de lo paranormal, y a Mediums, y todo este tipo de cosas, y me acordé una vez en la película de este señor, eh, porque ellos tienen si es que ciertas maneras de descubrirlo mediante eh, que el sudor que emiten, mediante no sé qué, que le revisan el cerebro, bueno, yo a eso no sé mucho. Y me dijo, y su trabajo me sabe a mierda, me, no me gusta, el, yo detesto todo eso que tiene que ver con lo paranormal y todo ese show y ta, ta, ta. Dijo, pero si hay algo que de pronto eh, me parece bien que rescato de, de usted, es que por lo menos dice que no ve fantasmas y que por lo menos le tiene no miedo sino respeto al misterio más grande de la vida que es de dónde venimos y que ellos están buscando que siempre están en esa búsqueda del dónde venimos y para dónde vamos dice y yo le tengo, si quisiera contarle cosas que de verdad den miedo desde la ciencia los dejaría a muchos con ganas de como de, de desvivirse voy a decir porque la vida sí tiene ciertos misterios desde la ciencia que dan para que usted mejor dicho te quede en coma desde lo existencial, no me los contó, quedamos en que me iba a contar algo, pero pues de esa forma en la que me hablaba pues no creo que, que llegue a pasar, pero sí me dejó pensando que si desde la ciencia ellos tienen misterios que pueden dejar a alguien depresivo eh, desde lo existencial, pues yo no me imagino que, a qué nivel serán,
0: no, y además como que también me parece que la película nos lleva a pensar, porque siento que la película es tramposa en cierto sentido. Sí, es en en que, sí, en la medida en que también muestra, o sea, supuestamente el personaje de Robert De Niro nunca fue ciego y todo el tiempo fingió, ¿no? Como el truco así tipo a lo de Prestige, como de que el man se hace, se hace, se hace el, el renco, bueno, así, pero en este caso eh, el man nunca fue ciego, pero entonces hay una hay, hay una escena, hay un plano en la que se muestra a Robert De Niro solo, y nadie lo está mirando, y el man aún así finge que es ciego, o sea, o sea sigue fingiendo que es ciego, o está fingiendo ciego que es ciego ante el espectador, para que el espectador tenga claro esa información, la sorpresa le Ajá. Le, le pegue más duro, pero entonces siento que ese, ese, ese pedacito
1: es súper ilegítimo y cuando le, se... le vendieron a uno la idea del ciego porque si no hubiera mostrado ese pedazo, uno pudo, podría haber sacado la conclusión de que él de pronto no era ciego, sino que con esos pedacitos que mostraban de él ahí ya llevado como con sus gafas y haciéndose el ciego, uno no, no dedujo que de pronto no podía hacerlo. Ahí la vendieron bien.
0: Sí, pero yo siento que sí, sí, es, sí es re raro porque, sí, o sea, sí es tramposo porque el man, o sea, es poco verosímil que el man finja ser ciego estando, estando solo solo, sí, exacto, es poco verosímil como que alguien podría decir, no, el man es tan profesional que lo hace, pero otro podría decir no, pero es que el man tampoco es tan bobo o sea, si el man se puede disfrutar de ver y usar la visión, pues lo va a hacer cuando esté <risa> solo y, 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 y me pareció como que era un timo como del realizador mismo
1: pero, pero también pasó cuando el, el pelado final va y lo busca y se le quita el puesto, creo que no eran unas citas que él hacía, como unas sesiones privadas. Va y lo busca y se mete él en vez de la otra persona. Y se sienta al frente y no le, no le habla ni nada. Pero el, el, cie, el ciego, entre comillas, debió haberse dado cuenta que. Sí, exacto. Que era pero no, no sé si se dio cuenta o no, o yo me perdí en esa parte. Pero hombre, se sentó al frente y lo escuchó y lo escuchó y lo escuchó y lo escuchó y después se fue. Sí, sí, pero seguro no se durmió viendo esta película, no. No, esa, no se durmió usted porque esa parte pasa que él sí, se no, no, buscando sí, todo no. rabón, todo todo pero
0: que sí o no, sea, no, 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 no una parte tengo. en la
1: que sí yo decía, no mareca, no no ya me estoy perdiendo que cómo así que esto, que lo otro sí empezó siendo de descubrir fraudes y al final terminó dándole como la certeza a los fenómenos paranormales, si no estoy mal. para bueno, después al final en una sola cena decía, ah, bueno, y era mentira todo, jajaja, ja, ja, chao. Sí, sí pues, en un realmente. momentico con las gotas de agua y el otro man, yo decía, no, marica, me hubiera gustado que terminara eh, sin el, los poderes, sin el que el man era sin poderes ni nada, era quedado bacana.
0: Sí, o como que todo el mundo tenía poderes de repente, o
1: alguna pendejada así. Pero, <risa> pero claro. como,
0: eh, te hago creer que no era un timo, pero no, mentira, sí era un timo. <risa> sí, era como una, una trampa. Me, me recordó mucho como a Indiana Jones 4, que, que había un, un personaje que interpretaba a Ray Winston y el man como que era de un bando y luego se torcía y decía, no mentiras, era de este, y luego se torcía y decía, no mentiras, fingí sí. que era del otro, pero luego, no mentiras, y así como tres veces y uno, no, ya no te creo nada de ese personaje, marica, o sea, como que... No, a mí así. me
1: pasó, me pasó como nosotros con mi esposa vimos una serie que se llama Los 100 una mierda larguísima, pero una cosa, a mi esposa le gusta todo eso futurista y toda esa mierda, y, y la, ella la empezó a ver, y ya después yo me quedé viendo, y... Por temporada, unos son buenos y después se vuelven malos y este no sé qué, y vuelve al bando y vuelve y hace y esto. Y yo dije, no, madre, que ya mucho mucho enreo y toca ya. Son como, como nueve temporadas, pero cada una dura. Uf, huepucha. Y al final, como que encontraron, se encontraron como que con el dios del universo y un poco de cosas. Y el que menos usted pensaba que iba a llegar allá, llegó al final de esa, de esa chimba y uno dice, no, madre... Ya queda uno como decepcionado de tanta trama. Ya es demasiada trama, demasiados giros en la trama. Digo yo giros porque pues, así lo llamamos en, en esto de la edición. No sí, claro. Que
0: sí, plot twist. Sí, no, giros, giros, está bien. Eh, no, ya la pregunta para hacer que Barcos Mercedes me dijo que igual que tenía, que no tenía tanto tiempo, eh, pero bueno, eh, era que justamente lo del lo, fraude para mí era muy importante Hablar con, con un periodista y es, digamos, usted le ha pasado que recolecta una historia y luego se entera de que esa historia era mentira o algo así, era simplemente sí. como... Y, ¿Y cómo lo ha asumido? ¿Cómo le ha pasado?
1: Sea, sí, ¿qué, no, qué a mí me, me da durísimo. Durísimo porque yo he tratado como de emular ciertas cosas de periodistas que yo admiro y de investigadores. Y una de esas es llevar un... como un seguimiento que le digo yo a las historias, lo que hoy hablo con una persona, en un mes vuelvo y se lo pregunto, y después al otro mes vuelvo y le pregunto si tiene algún testigo, eso es de tiempo, ese trabajo es como de paciencia para que una historia quede bien, bien montada, bien bacana, entonces esperar usted seis meses, siete meses y después se da cuenta que esta persona no, no me está diciendo, no, o sea, no me está contando otra cosa que ya, que no fue lo que me contó al inicio o okay. que ya se grabó y antes de salir, eh, usted ya por último comienza como a investigar a esa persona o a hablar o le llega el rumor, no sé del familiar, dice uh -huh. no, es que mira, es que esa historia, la verdad, la escribimos aquí, ta, 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 y él dijo que era para esto, ta. ya usted la grabó ya usted la investigó, ya gastó plata porque eso es plata gastada en ir, volver y usted dice, hue, puta y así han sido muchas, han oiga, sido pero muchas. cómo es que
0: la escribimos aquí, de verdad, o sea la historia de que la... Pues marica,
1: es marica sí 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 porque es que en, en esa ocasión fue que la familia como que se agarró se agarraron y decidieron como que esa persona dijo no es que ese no se sé queda ta 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 y esa historia no la, la inventamos y las querimos acá y entonces todos nos pusimos de acuerdo y dice y qué gonorreas pero eso no es lo más cruel lo más cruel es competir en serio yo procuro contar historias que no se hayan contado en otro lado y de lugares que no sean conocidos por eso hay detrás de milenio, por eso hay de museos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo procuro ser como medio original, porque para contar lo mismo de todo el mundo ya es pues, da mamera, ¿para qué? Y, y esto sigue siendo una competencia en YouTube, porque la gente asocia mi canal no a periodismo, porque obviamente se acostumbraron a solo las historias, y no al trabajo periodístico, sino a relatos de terror. Entonces toca jugar también como lo de la película como a la miniatura que llame la atención el título que llame la atención o si no la gente no lo escucha no lo ve eh, entrarles po como por, por los ojos, por la intención y ahí sí, y competir contra canales de México que no voy a decir que son todos que tienen ya millones y millones de vistas que, se, que traen historias de aquí de Colombia, de Argentina de todo lado y las cuentan y las cuentan y tienen muchas vistas y muchos seguidores es muy berraco sobre todo porque iba a hacer una colaboración hace un mes con una persona que llegó y me escribió. Y yo puedo hacer colaboraciones incluso con personas que, que no tengan seguidores en su canal y que estén empezando. Por mí no hay lío, yo no cobro por eso. Siempre y cuando pues que, que sean responsables con la colaboración. Si yo digo para tal fecha, pues para tal fecha. O me dicen para que Sí, como cuadrar todo eso. Sí, sí. Y me dijo este man, me dijo... Eh, pero entonces para la colaboración toca que me dé tiempo porque tengo que escribir las historias y yo le dije no 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 o sea yo le paso unas historias depende del título que vayamos a abarcar eh, yo tengo ya hay unas guardadas en guiones de personas que me las enviaron por correo o otras que yo investigué y usted las narra o las cuenta en su estilo me envía eso y yo lo pongo en mi video y yo grabo la otra parte y así hacemos la colaboración ah marica cómo así es que yo le trabajo a tal canal de México, eh, pero escribiéndole historias. Y ellos me pagan súper bien escribiéndole historias de acá, de Colombia y de otras partes. Yo no. le digo, así, marica. Y yo, yo dije, ese negocio existe. Yo pues nunca lo supuse así porque usted cree que, que se puede hacer un trabajo desde, desde buscarlas. Y dije, marica, claro. pues yo conozco escritores que cuentan sus historias escritas en YouTube y también tienen buenas vistas, pero ellos sí dicen, yo soy escritor y yo la escribo y tal los otros no, los otros le pagan a otras personas para escribirlas y narrarlas, y uno dice, claro marica pues de razón tienen ese nivel tan hijo de puta de narración y de historias que son como tan tan formadas, bueno una cosa brutal, que ahí ya es difícil competir eh, y pues se trata, se trata de hacer como, como la batalla, pero pues bueno, al final yo no compito con canales de afuera y lo que intento es contar la gran mayoría de historias de Colombia. No me interesa tampoco irme a otro país porque me da flojera. No me interesa, digamos, grabar historias de Estados Unidos si yo no he ido a Estados Unidos. Me parece como, como no sé, como falso ponerme a grabar el caso de no sé quién. De pronto contarlo así en un podcast, bueno, normal. Pero si yo así la investigación que hice y tal, y todo lo saco de, del periódico El Tiempo y todo lo saco de no sé, de internet, eso no es una investigación como tal. Creo yo, no sé la gente, pues, qué pensará o sumerse qué pensará de eso.
0: No, no, pues yo creo que eso es lo que sumerse es como una investigación muy como de campo, ¿no? Como de ir al sitio, como de, de hablar con la gente, sí? O sea, como una especie de investigación también participación, o sea, lo que este man Falsbord ha llamado investigación, acción, participación, o lo que desde el periodismo creo que se llama como periodismo como inmersivo, más o menos como algo, sí, sí, señor, sí, sí. Entonces como que no, sí, sí. Yo, yo valoro mucho, mucho la investigación y por eso pues agradezco mucho que Su Merced haya estado por, por acá. Eh, casi siempre solemos eh, dejar este último espacio como para que el invitado de sus sus redes. Pero antes quería preguntarle, Su Merced, cree que hay un porcentaje o alguna posibilidad de que haya un porcentaje de su libro Conexión Enigma que de pronto las historias hayan sido escritas pero luego se hayan colado en el imaginario colectivo, oral y de alguna manera muchas historias de la calle que uno cree que son orales, pues por lo que su me dice, no fueron de pronto por escritas por alguien sino que se filtró esa información y, y no se sabe, o algo así o no.
1: La mayoría de historias que se publicaron en este libro y en el segundo que se van a publicar fueron investigadas por mí, estando ahí esperando, esperando a ver a quién agarraba yo en en una estación de Transmilenio, o en la calle, o ya, digamos, no sé, eh, la señora de los dulces dijo que el familiar, ta, 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 y así, de a poco, de a poco, o sea, no fue que me las enviaran, sino que yo hice, esa, en esa ocasión sí hice el trabajo de a poco, de ir, eh, no solo en el momento de la historia de cuando lo asustan, sino del de por qué usted cree que le pasó eso, el antes, durante y después, y por eso están en el libro, no están ahí de, de que, hay es que a mí me contaron ta, 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 y pum, para el libro, hijo de puta, no. No, marco porque ahí sí cae en el, en el peligro de que esa historia de pronto la escuchó de otra persona o la sacó de otro canal o de algún otro sí. libro y, y ahí sí incurro yo en un problema legal muy bravo. Entonces yo procuraba que fuera más o menos seis meses en hablar con la gente, y guardar audios y guardar y guardar, y ya cuando yo decía, bueno, esta persona... Eh, no me está diciendo algo que lo sacó, no sé, del periódico y, o de que lo escuchó que la llorona y qué tal, sino que algo que le pasó, algo que él afirma que le pasó y tiene a tal señora de testigo o tiene a tal día o a tal persona, no sé. De ahí yo digo, aquí es como algo original, que si ya la persona me engañó, pues no sabría decirlo si sí o si no, porque en esto se supone que, que es como en el derecho, que hasta que no se demuestre lo contrario, no se le puede decir nada, pero pues la mayoría de las historias han tenido un recorrido de seis meses a un año, más o menos, las que se publican en libros. Las otras que se publican en correos, el, en YouTube narradas, muchas de son de correos, pero yo le pregunto a la persona, le, le respondo el correo, eh, esta historia apareció en otro canal, es de su propiedad, me da el permiso por escrito de contarla en el canal solo audio me, o me permite seguirle la investigación a este caso presencial, virtual, ta ta ta. Y hay personas que dicen, "Sí, siga el caso." Y comenzamos a encontrar. Nosotros dicen, "No, la historia es así y ya no quiero que venga aquí a hablar ni nada, y pare de contar." Cuando sucede esto de los permisos, la gente me dice, "Sí, la contenta al canal." Entonces digo, "No, ella, ya no, no la voy a contar porque pues eso Respetar como el trabajo de los demás, creo yo, y, y que, o a veces dicen, no, no apareció, ta, ta, solo quiero que la cuente, la narro. Para que los videos sean más largos y más entretenidos para la gente, porque a la gente le gusta ver videos muy largos en mi canal, yo junto mis investigaciones que hago aparte con las historias de, que me envían por correo. Esto eso no significa que todo esté registrado por derechos de autor de una sola forma porque las historias que me envían por correo pues son de la gente y ya eso queda ahí cuando son mis investigaciones de a pie y que llevo muchos meses sí hay un registro de mi trabajo como periodista entonces se hace con el motivo de que sea más entretenido el video y bueno eso no sé qué si le respondió no no me deje hablar tanto marica no que... no fresco que todo <risa> no, igual vos no, pues yo simplemente sí yo o
0: sea es que yo como su me dijo que teníamos una hora yo pensé que pues yo por eso como que no está pero sí son pero no, por mí es bien que su merced hable
1: lo que quiere, hermano, todavía. No, o sea, más o menos una hora, porque casi siempre dura eso, pero pues si, si se puede hablar más, pues no pasa nada. Sí, no, su merced es, es bienvenido.
0: No, de hecho, yo tenía una duda muy legítima y era, digamos, en el caso, por ejemplo, del libro, eh, esas personas que contaron su historia serían coautores o no necesariamente, digamos, siendo una compilación de historias de la gente,
1: ¿cierto? Uy, ahí se hace un trabajo duro. Ahí se hace un trabajo de, de notarías, hace un trabajo de, de letra, igual hay un trabajo que es entregar un dinero a las personas, por eso pues no es que uno gane mucho con un libro, o sea, gana de difundirlo, pero en realidad si uno es, o sea, si uno es consciente de las cosas, uno tiene que decir, o sea, ser transparente con las personas desde el momento cero que usted va a hacer la entrevista a esa persona, tiene que decirle qué quiere hacer con esa entrevista, por qué la quiero grabar y en dónde la voy a difundir y cómo voy a difundir eso si no hay eso, la persona en algún momento pues lo puede mandar de cualquier manera, cada persona que aparece en la historia ahí es porque hemos hecho el trabajo eh, legal con ellos y me han dado el permiso algunos me han cobrado bastante, otros me han cobrado más poco eso yo lo dejo al criterio de ellos pero todo está firmado y, y así Ah, ¿y cómo es el cobro? ¿Por minuto o algo así o qué? De la historia. Sí, sí, sí. No, es como... Eh, hace un tiempo hice una grabación para... Bueno, para Discovery. Creo que es para Discovery con una serie de personajes ahí también del Misterio. Y ellos le hacen firmar a uno como el derecho a, a usar la imagen en, en tal programa. Sin okay. derecho a plata, sin derecho a nada, sino como publicidad. Es algo así, como que hay un escrito y yo les digo, bueno, esto lo quiero utilizar en un libro o va a aparecer Increíble. en
0: YouTube. Sí, okay. Entonces
1: eh, llegamos a un acuerdo eh, legal entre las personas. Ellos me dicen, bueno, le cobro tanto por la, la historia. La historia al final sigue siendo de la persona, solo que me va a transferir los derechos para poder eh, contarla de la forma en la que quedó mi investigación, porque al final sigue siendo basado en la vida de ellos. Entonces, pues, sí, hay gente que cobra más, hay gente que no. Esos son gastos que la gente no se da cuenta, pero que existen por allá detrás, que a veces uno está buscando la, la chiva esa, la, la historia más áspera y, y siempre anda gastándose plata y plata, plata. Que el testigo le dice tal, tal cosa, pero le vale tanto, pero no sé qué. Y a veces casi nunca es rentable, pero pues lo mejor es hacerlo así y así lo hacemos siempre. Hay historias que yo he querido que aparezcan ahí. Y la persona no, y no, y no, y no, y no, y, y suerte, ya solo se contó en el canal o no se ha contado en el canal y dicen no, y ahí se sientan y no, no le dan uno permiso de nada, solo para que uno la conozca. Uf, qué raro. No, y además que todo lo que su merced me dice me recordó en algún
0: momento a una crónica eh, norteamericana famosa que se llama El secreto de Joe Gould, ¿no? Como de un man que se llama como de apellido Mitchell. Y, y en esa crónica narraba la, la historia de, de una especie de homeless, de indigente de, de Nueva York, que se la pasaba con una maleta y, y se robaba como el ketchup, la salsa de tomate de los, de, de los restaurantes, y el man supuestamente estaba escribiendo la historia oral de la humanidad, y como que el man había compilado muchas historias a lo largo de toda su vida indigente, de la calle, no sé qué, tenía como resto de cuadernos, y, y el man nunca terminó publicándolo y ni terminó pasando nada con eso y como que era un timo, sí, o sea como una, una vaina súper rara, como de un man que decía tener una vaina redura, incluso como que <risa> conoció a un man que lo iba a publicar así reduro en una editorial así redura y no sé qué llega a la última distancia y a la última te hace como que el man se quebró y como que confesó que no tenía nada o sea como que no tenía nada o sea era, era pura carreta era como un delirio así entonces como que todo esto para preguntarle por la oralidad digamos bueno para recomendar el libro que es una chimba eh, yo también quiero se lo recomiendo por interno nuevamente eh, es una es una crónica muy 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 poderosa muy bien escrita eh, pero digamos la importancia de la oralidad en su libro, porque entiendo que muchas de las historias que su merced recopila tienen un tono oral porque se las cuentan pues verbalmente ¿no? pero uh -huh. en el momento de transcribir y corregir a un tono más textual, ¿pierde mucho? ¿gana mucho? ¿o cómo se hace para
1: conservar la oralidad? se pierde muchísimo, se pierde el 60% de la originalidad del relato y eso depende de la persona que está ayudando a corregir el, el libro yo discutí bastante, no peleé de mala manera, sino discutí, defendí mucho que las historias tenían que primero ir alguna, la mayoría ir en primera persona para que la gente entendiera como cuando, me, como si se la estuvieran contando en ese momento la otra persona eh, y que dejaran las palabras de calle, coloquiales, de la gente que van contando, como el marica. No, marica, y mire que no sé qué, y es algo, no, rea, ta, 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 y ese fantasma, ta. o sea, esos tonos obviamente no se pueden dar, pero las groserías sí, o las palabras de, de marica cada repetida veces, para el, el editor eso fue eh, como, o sea, a mí me daba como, como cierta gracia porque él decía, no, es que en un libro no puede ir eso, okay. no se puede hacer pero ¿por qué no? Y uno que no es escritor, uno que no está metido en ese cuento de, de escribir bonito, de escribir decente, <risa> entonces uno como que uno dice, no, pues escribir ahí marica y tal y esto entonces, eh, no chocamos sino que hablamos y hablamos sobre el tema dejó una que otra palabra, pero sí el resto sí lo fue modificando para que la gente que sí lee pues no se sienta como insultada según dicen eh, eso, eso me generó a mí cierto como, como que, uy, marica, pero es que la historia no... o sea, yo la leo y digo, es la historia no era tan así, o sea, en el fondo como tal, sí es pero cuando yo la recuerdo y cuando yo la, pues puedo decir que la siento y la vuelvo a releer de la transcripción, se pierden muchas cosas, muchas cosas que yo digo, pues no debería pasar porque igual, no, o sea, yo no soy experto en esto de escribir, ni de escribir bonito, ni nada pero yo creería que debería hacerse el intento de dejar como la esencia de cada persona, porque al final terminan siendo relatos corticos, todos como si fueran de una misma persona. Yo lo siento así cuando lo leo. Okay, okay. Bueno, pues con esas
0: palabras tan dulces <risa> cerramos este
1: episodio de Rayones. La gente, la gente me va a matar.
0: Pero no, no, simplemente agradecerle mucho a don Howard por, por haber estado en este episodio de Rayones de cine, aprendimos mucho de lo paranormal solemos cerrar con el invitado dejando sus redes eh, para que la gente lo siga y pueda pues, consumir su contenido, entonces si está en YouTube como que Conexión Enigma
1: Sí, en todas las redes sociales que puedan existir estoy para poder difundir de lo que hablábamos eh, mm -hmm. como mi nombre, Jaguar Gutiérrez slash Conexión Enigma en, y eso así aparezco en todo lado, Spotify en, bueno, X todo, todo lado
0: bueno, perfecto, ahora Entonces, pues esto saldrá por Spotify y en cuanto salga, pues le mandaré el link por si su merced si quiere también difundirlo por su lado. Claro, pues, que además, sí. gracias por estar aquí en Rayones de Cine. Muy, muy amena la conversación, hermano.